0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률 사무소, 슈, 김찬면 변호사입니다. 106번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 또 혼란스러운 요즘이죠. 뭐, 편안한 적이 뭐 있었나라는 식으로 좀 허탈한 아, 그런 웃음이 나오기는 하는데, 어쨌든 어제 저녁에 또북한의북한과의 그런 문제로 인해서 뭐 5시까지 뭐 전쟁이 일어날지도 모른다는 그런 불안감에 어, 국민을 입사이게 했고 어, 하지만 두 시간 전이었나요? 극적으로 어, 좀 화해의 무드로 어, 전환됐다 그러면서 환하게 웃으면서 악수를 하는 그그 사진을 봤을 때 기사를 봤을 때 어, 순간적으로 좀 많이 어, 화가 난다고 해야 되나요? 좀 어, 그런 기분이 들었습니다. 예전에 영국에 있을 때 어, 2013년이었나요? 2013년이었는지 12년이었는지 정확히 기억이 나진 않는데, 어, 외부에서 바라봤을 때는 정말 심각하게 받아들이거든요. 북한과 한국의 그런 관계가 음, 굉장히 불안정하다고 보고 있고, 어, 정말 전쟁이 일어날 것 같은, 아, 그때, 어, 그 김정일의 사망이 있은 이후에 이제 후계자로 김정은이 이제 그 권력을 이양 받으면서 아, 그때막 혼란스러웠던 시기, 그 때였던 것 같은데, 어, 그, 외국에서는 바라봤을 때 정말 전쟁이 일어날지도 모른다라는 위기로서 바라봤고, 어, 매일 같이 정말 중요한 뉴스로서 이렇게 다루어졌는데, 그때 인터뷰한 게 재밌었던 게, 그러니까 대한민국 국민들에 대한 인터뷰를 했었거든요. 근데 그런 장면을 보여줬었는데, 그 인터뷰를 하는 우리나라 사람들은 인터뷰하는 중에 뭐 전쟁에 대해서 위험을 느끼냐 그러니까 전혀 그렇지 않다고 일상생활 하는데 뭐 전혀 지장을 받지 않는다 라는 식으로 이렇게 환하게 웃으면서 그렇게 인터뷰하는 모습들이 전파돼서 외국에서 굉장히 좀 의아하게 어, 저렇게 위기 속에서도 저렇게 태어날 수 있는가 라는 식으로 이렇게 방송이 됐던 생각이 갑자기 드네요 그러면서 저도 그 당시에는 영국에 있을 때만 하더라도 아들이 그때 잠시 한국에 들어와 있었는데 어, 어떻게 보호를 위해서라도 이렇게 제가 한국에 다시 돌아와야 되는 게 아닌가 막 그런 식으로 고민을 할 정도로 어, 저도 심각하게 받아들였었는데 어, 한국에 이제 기구를 하고 또 한국에서 생활을 하다 보니까 저도 어느새 또 익숙해져서 전혀 뭐 다섯 시에 전쟁이 날지도 모른다는데 어, 상관없이 그것과 상관없이 어, 뭐 재미있는 뭐 무한도전 그 가요제 제가 그때번 한말씀드려 재밌게 보고 있다는 라 그걸 기다리면서 에, 이런 정말 잊혀지면서 망점 어떤 안전불감증이라고 해야 되나요 아, 너무 심각하게 받아들이지 않는 것이 아닌가 너무 흔하게 발생하기 때문에 자주 일어나기 때문에 에, 너무 쉽게 받아들이는 것이 아닌가 정말 위험한 것인데 전쟁이라는 것이 발발할 가능성이 1%라도 있으면 정말 조심하고 주의하고 긴장을 해야 되는 것인데 에, 너무나 그런 것에 무관심한 것은 아닌가 그리고 이렇게까지 만들게 어, 되었던 에, 우리 진짜 어, 지금의 모습들 사회 모습들 이런 분단되어 있는 이런 아픔들 어, 이런 거좀 왜곡된 이런 현실들이 어, 좀 많이 어, 기분이 좋지 않게 에, 만들었습니다 예전에 어, 해방전후사의 인식이라고 제가 대학 1학년 때 유일하게 A플러스 훌륭한 성적을 받았던 어, 유일한 과목이 있었다 이 설명 그때 한번 말씀을 드렸던 것 같은데 음, 그때 그 생각이 나네요 그 선, 어, 교수님께서 마지막으로 저한테 질문을 하셨어요 저, 통일이 되면 굉장히 안 좋은 부분들을 굉장히 언급을 하면서, 뭐, 경제적인 것이나, 뭐, 외부와의, 다른 나라의 관계, 뭐, 유지나, 뭐, 여러 가지 이야기를 하면서, 아, 이렇게 통일이 되면 안 좋은 점들이 많다. 하지만 통일이 되어야 된다고 생각하느냐라고 질문을, 아, 저한테 하셨었는데, 그때 제가 답변을 했던 것도 기억이 납니다. 아, 물론, 또 통일이 되었을 때안 좋은 측면이 있을 수도 있지만, 그것은 하나의 가능성이고 추측일 뿐이고 그 통일된 이후의 모습은 우리들이 얼마든지 나얼마 바꾸어 갈수 있으니까 우선 통일이 되어야 된다고 생각한다 라고 답변을 드렸었는데 교수님이 꽤 흡족해하시면서 추가적인 설명을 해주셨던 게 아직도 기억이 납니다 왜 통일이 되어야 되느냐 여러분들은 통일이 되어야 한다고 생각하는지 아니면 지금 현재의 상태를 유지해야 되는지 어떤 생각을 갖고 계신지 궁금한데요 아, 저는 그때 말씀하셨던 그 교수님의 말씀에 전적으로 동감하고 지금도 아, 그런 어떤 방향에서 통일이 되어야 된다고 생각하는 입장입니다 그 방향이 어떤 것이냐면 음, 사회가 분단이라는 것으로 인해서 왜곡되어 가고 아, 서로를 이용한다고 해야 되나요? 기득권 세력들이 그 정권을 잡고 있는 북한도 마찬가지고 우리나라도 마찬가지고 이 분단되어 있다는 라이 왜곡된 상황을 오히려 자신들의 어떤 정치 세력 확보나 더 확장이나 아니면 국민들의 어떤 열망들을 억누르는 데 사용되는 왜곡되게 사용되는 이런 모습들이 계속되고 있잖아요 그 분단 이후에 뭐그 박정희 대통령 시대 전 대통령 시대에서 우리가 유신이라는 것이 유신제도를 통해서 어 정말 사회가 어 완전히 정말 뭐 어떤 어 모든 것이 제한되는 뭐 정말 많이 제한되는 국민들을 어 제약하는 그런 시대가 되었을 때그 전에 북한과의 관계 교류를 교류가 있다는 식으로 이렇게 방향을 잡아가다가 서로 경색되면서 북한은 북한 나름대로의 그 정말 독재 체제를 유지하는데 어 나만이 있다는 것을 이용하고 어또 남한은 어 박정희 시대뿐만 아니라 그 이후에 어, 군사 독재 시절도 마찬가지고 지금까지도 사실 뭐 북풍이라고 하잖아요 무슨 일만 있으면 정치인들이 에, 북한 이야기를 하면서 어 정말 친거 뭐, 북한이 침범 침공을 할수 있기 때문에 그 안전을 위해서 보호를 하기 위해서 뭐 그러면서. 뭐 최근에 있었던 그런 헌법재판소의그 정당 해산 사건도 사실 그 거의 어느 정도 연결되어 있는 거잖아요 그 소수의 의견 정말 다양한 의견들을 받아들이지 못할 만큼 왜냐하면 북한이라는 존재가 있기 때문에 그걸 억누를 수 있는 정말 좋은 그런 계기가 되는 것이고 굉장히 큰 무기죠 그런 어떤 정권을 잡고 있는 사람들에게 어쨌든 이런 식으로 서로 이용을 하는. 그래서 이런 왜곡된 상태가 오히려 현상을 유지하는 데 도움이 되는 쪽으로 잘못 사용되어 있기 때문에 이런 것들이 타파돼서 물론 처음 통일이 되고 나선 혼란스러울 수 있고 불리한 점도 더 많을 수도 있겠지만 이렇게 모든 왜곡된 것이 없는 상태에서 새로 시작할 수 있는 그런 계기가 필요한 것이 아닌가 라는 것이 교수님의 말씀이셨고 저도 전적으로 동감을 합니다. 이 상태가 분단된 상태가 계속되면 이런 왜곡된 어떤 이런 상황을 이용을 하는 악의적으로 이용을 해서 어, 자신들의 어떤 이익을 추구하는 그런 세력들이 어쩔 수 없이 계속 유지될 수밖에 없잖아요 그럼 이한이 어떤 잘못된 부분은 고쳐지지 않고 계속 유지가 될 수밖에 없기 때문에 어, 어떤 상처가 나서 그게 막 어, 확대되고 번지고 그랬을 때 수술을 하면 아프고 순간적으로는 약간 피해가 더뭐 살아가는 데 있어서 현실에서 더 힘들 수도 있겠지만 그 근본적인 원인, 근본적인 그 잘못된 것들을 도려내야지만 스스로 통해서 치유를 해야지만 그 이후에 어, 좀더 열심히 운동해서 몸을 건강하게 하든지 뭐더잘 먹어서 뭐 어쨌든 이런 식으로 뭔가 더 나아갈 수 있는 더 행복해지고 좀더어 나은 사회로 만들어 갈수 있는 하나의 그 계기라고 해야 되나 그럴 수가 있는데 그런 바탕이 될수 있는데 이렇게 계속 왜곡된 상태가 지속이 되다 보면 치유되지 않은 상태에서 계속 골마가 간다고 할수 있잖아요. 점차 더 상처도 많아지고 서로에 대한 적대감도 많아지고 각각의 또 정치적으로 뭐 여러 가지 이용, 악의적으로 이용하는 세력들의 자기들의 어 어떤 정권을 유지하기 위한 그 수단으로 계속 악용되고 있고 국민들은 그로 인해서 이렇게 피해를 보고 있고 아 그런 모습이 계속 어될 수밖에 없지 않은가. 그렇기 때문에 통일이라는 것이 필요하지 않을까라는 생각을 하고 어쨌든 말이 또 길어지고 있는데 좀 많이 안타깝네요 어떤 일이 있을 때마다 북한의 어떤 도발 위협이라고 해야 되나요 그런 것이 있고 또 북한이라는 존재를 이용해서 항상 뭐 우리는 더 나아가고 싶어도 더 다양한 시각들 더 많은 소수의 사람들을 아우르면서 갈수 있는 그런 기회들도 놓치게 되고 좀 많이 아쉽고 좀 화가 나는 어제랑 오늘이었던 것 같고요. 네, 뭐더 하고 싶은 이야기는 많지만 또 너무 많이 옆으로 세면 함께 있는 민법의 취지가 망각되기 때문에 다시 민법으로 돌아가도록 하겠습니다. 네, 이제 원래 일을, 어, 지금 일요일 오전인데 오늘 아침 일찍 9시가 되기 전에 이제 출근을 했는데 좀 밀린 일도 있고 해서 일처리를 하고 함께 있는 민법 팟캐스트를 할까 생각을 하다가 먼저 이렇게 녹음을 하고 올리고 나서 일처리를 마무리를 짓자라는 생각에 이렇게 책상에 앉았습니다. 처음부터 너무 무겁고 별로 기분이 좋지 않은 내용으로 시작을 해서 좀 아쉽네요. 일요일 아침 좀 상쾌하게 시작됐으면 더 좋았을 텐데 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 우리는 지금 이제 책권 부분을 읽고 있죠. 아, 민법에 공통되는 부분을 담고 있는 민법 총책을 모두 읽었고 아, 물건에 대한 권리를 규정하고 있는 물건평까지도 읽었습니다. 그리고 이제 특정인에게 어떤 급부를 요구할 수 있는 권리인 채권 부분을 읽고 있는데 그 중에서도 이제 채권의 공통적으로 채권의 발생은 여러 가지가 있을 수 있다고 말씀드렸잖아요. 민법에서 규정하고 있는 14가지의 계약 유형, 뭐 매매라든지 임대차라든지 고용이라든지 도급이라든지 뭐 이런 어떤 계약을 통해서도 채권이 발생할 수도 있고 사무관리나 부당이득이나 불법행위와 같은 어떤 당사자들의 의사에 의해서 발생하는 것이 아니라 법률의 어떤 요건이 충족되면 어, 발생하는 채권도 있을 수 있고 어쨌든 채권의 발생은 어, 여러가지 원인이 있을 수 있지만 이런 채권이 이제 발생을 하고 난 뒤에 이 채권에 공통적으로 적용되는 부분들을 뽑아서 이제 채권 총칙 그로 묶어두고 있죠. 우리가 지금 그 채권에 공통적으로 적용되는 내용들인 채권 총칙 부분을 읽고 있고 첫 번째로 이제 채권의 목적, 채권이 그럼 어떤 내용으로 하는 것인가. 뭐 종류 채권도 있고 금전 채권도 있고 선택 채권도 있고 막이 여러 가지 채권의 모습들을 한번 살펴봤었잖아요. 그것을 이제 마무리 짓고 이제 두 번째로 채권의 효력. 그럼 채권이 발생을 했다면 그 채권이 어떤 효력을 가지는지 뭐이 채권의 어, 뭐이채 채권의 반대로는 채무잖아요. 그 채무를 불이행했을 때 그럼 그 채권자는 어떤 뭐 권리를 행사할 수 있고 어떤 효력이 발생할 수 있는지 뭐 이런 어떤 채권이 가지고 있는 그 효력과 관련된 내용들을 아 우리가 이제 읽기 시작했습니다. 굉장히 중요한 부분이라고 말씀드렸고 어제 아, 어제가 아니었죠. 지난번 시간에 우리가 읽었던 제 390조. 어, 정말 간단한 한 줄에 에 긁기지만 어, 굉장히 많이 사용되고 재판에서 뭐 거의 대부분 어, 적용되는 규정이고 어, 해석이 그렇게 채무의 내용에 쫓은 이행을 하지 아니한 때 이런 채무 불이행에 에, 채무 불이행이냐 아니냐 이런 것 결정하는 것도 쉽지 않고 그리고 제가 입증 책임에 대해서도 간단하게 설명드렸었죠 어, 채무, 채권자로서는 무채 채무자가 채무의 내용에 쫓은 이행을 했느냐 안 했느냐에 대해서 밝힐 의무를 지고 하지만 채무자 그 단서에 그러나 채무자의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 될 때는 그러하지 아니하다 이 문구가 그냥 간단한 문구인 것 같지만 입증 책임과 관련돼서는 굉장히 중요하게 사용돼서 이제 채무자가 자기한테 고의나 과실 없었다 내가 채무를 이행하지 못한 것은 맞는데 미안하게 생각하는데 내가 고의나 과실 없이 내 잘못이 아니었어 아니고 어쩔 수 없이 채무를 이행하지 못한 것이다 라는 것을 밝혔을 때는 손해배상 책임을 면할 수도 있다라는 그런 입증 책임과 관련된 부분까지 지난번 시간에 말씀드렸던 것 같습니다. 오늘 이제 또세개의 조문을 읽어볼 텐데 제 391조부터 한번 읽어보죠. 이행보조자의 고의가실이라는 제목으로 채무자의 법정대리인이 채무자를 위하여 이행하거나 채무자가 타인을 사용하여 이행하는 경우에는 법정대리인 또는 피용자의 고의나 과실은 채무자의 고의나 과실로 본다라고 규정을 하고 있습니다. 예전에 물건평 규정들 봤을 때 195조였나요? 점유보조자라는 그 개념을 한번 보셨었죠. 물론 점유보조자와 EM보조자가 약간 다르긴 하지만 근본적인 취지는 아, 본인들 당사자들 외에 어, 그와 관련돼 있는 자들에 대해서 어떻게 어, 법률 효과를 부여할 것인가와 관련된 규정이라고 생각하면 될것 같고 어, 예를 통해서 그냥 간단히 한번 이해를 해보죠. <웃음> 이제 갑돌이가 을돌이 주택을 수선해 주기로 했는데 어, 갑돌이가 일이 생겨서 어, 자신이 가지 못하고 자신의 친구인 병돌이한테 에, 부탁해서 좀 수선 좀 해줘라고 했다고 한번 가정을 해보죠. 근데 병돌이가 아 조금 능숙하지 못해서 어 실수로 인해서 울돌이 주택이 오히려 파손되는 수선이 아니라 파손을 시키는 아 그런 결과가 발생했다고 라 한번 아 가정을 해보겠습니다. 이랬을 때어 울돌이로서는 어너 갑돌이가 부탁한 병돌이 실수로 채무가 이행되지 않았지 않느냐 손해됐으니까 손해를 빨리 배상해라. 라고 할 것이고 갑돌이로서는 그 병돌이가 한거 아니냐 나는 상관없는 것이다 어, 내가 직접 가서 손에 파손됐으면 당연히 손해를 배상하겠지만 그 울돌이한테 물어라왜 나한테 책임을 묻냐라고 아, 할 수도 있을 거잖아요 그리고 만약 병돌이는 좀, 좀 경제적인 아, 그런 능력이 많이 없어서 그 손해배상을 해줄 수 없는 상황이라면 어 울돌이로서는 돈이 있는 자기가 배상을 받을 수 있는 갑돌이한테 책임을 묻고 싶을 수가 있잖아요 그랬을 때 누구의 어, 손을 들어줄 것인가. 와가 문제될 수 있는데 제 391조는 이와 같이 어, 채무자가 타인을 사용해서 이행하는 경우 갑돌이가 지금 병돌이에게 부탁해서 병돌이로 하여금 일을 하게 했잖아요 그랬을 때이그 병돌이를 이행보조자라고 하고 어, 병돌이의 고의과실은 갑돌이 그 일을 시켰던 어, 채무자의 고의과실로 본다라고 규정해서 어, 이제 갑돌이에게 그 책임을 부담시키고 있습니다 아, 이런 내용들이 꽤 있었잖아요 뭐 대리부터 시작해서 제3자를 통해서 어쨌든 그 범위가 아, 어떤 법률 관계가 더 확대됐을 때 그랬을 때 어떻게 아, 법률 효과를 부여할 것인가와 관련된 규정들이 꽤 있었고 아, 이행 보조자도 그런 아, 취지에서 한번 가볍게 아, 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다 그러면 제392조를 보면 이행 지체 중에 손해배상 이라는 제목으로 채무자는 자기에게 과실이 없는 경우에도 그 이행지체 중에 생긴 손해를 배상하여야 한다. 그러나 채무자가 이행기에 이행하여도 손해를 면할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다 라고 규정을 하고 있습니다. 이행지체와 관련돼서 우리가 처음 채권의 효력 부분 들어가면서 제 387조에서 이행기와 이행지체 규정을 어 읽어 보았잖아요. 이행지체라는 건어 변제해야 될 돈을 갚아야 될 날이 어 지난 경우잖아요. 돈을 그 금전 돈은 뭐 어떻게 자기가 빌리든 열심히 일하든 갚을 수 있, 있었지만 객관적으로는 자기 의 주관적인 사정 때문에 갚지 못해서 그 변제기를 지난 그 이행이 지체됐다라고. 어 이야기를 우리 현실에서도 지체됐다고 얘기 많이 하잖아요. 그 이행을 해야 되는데 그 이행을 지금 하지 못하고 있는 지체된 상태인 채무불이행 유형이 이행지체라고 말씀을 드렸는데 이행지체 중에 어 어떤 이행지체만으로도 사실 채권자로서는 손해를 입고 있는 거잖아요. 어 그렇기 때문에 이행지체 중에는 어떤 뭐 일이 발생했을 때 어, 채권자를 좀더 보호하는 채무자에게 좀더 책임을 묻는 그 채무자의 손해배상 어떤 범위라고 할까요? 그것을 확대시킬 필요가, 있을 것입니다. 한번 예를 통해서 이것도 한번 이해를 해보도록 하죠. 이제 갑돌이가 울돌이에게 시계를 반환해 줘야 되는데, 돌려줘야 되는데, 이행을 지체하고 있었다고 한번 해보죠. 그러니까 돌려줘야 되는데, 돌려줘야 될 날을 이미 지난 것이죠. 그런데, 이제 갑돌이가 살고 있는 강화도 외포리에 국지성 호우가 막 너무 심하게 내려서 이제 집이 침수돼서 시계도 망가졌다라고 한번 가정을 해보겠습니다. 그럼 우리가 지난번 시간에 채무 불이행과 손해 배상 규정을 읽어 보았잖아요. 그렇니까 거기에서 어쨌든 이행 지체가 있어서 어 갑돌이가 을돌이에게 시계를 그 특정물을 인도해 줘야 되는 어 채무를 이행하지 못했기 때문에 손해 배상을 치지게 되지만 뭐 갑돌이로서는 자기에게 고의나 가실이 없다라는 것을 어 입증해서 밝혀서 그 손해 배상 책임을 면할 수 있다라고 말씀드렸잖아요. 지금과 같이 강화도 외포리에 국지성호우가 내리는 건 갑돌이도 어쩔 수 없는 거잖아요. 뭐 비를 멈추게 할 수도 없고 정말 뭐 초능력이 있어서 아, 그렇게도 할수 없는 거기 때문에 어 자기가 나한테 고의가실 없었다. 이건 국지성호우였기 호유, 때문에 이 시계 파손과 관련돼서 나는 잘못이 없다. 고의가실이 없다. 나한테 손해배상 책임이 없다. 라고 이렇게 주장을 할 수도 있겠죠. 하지만 뭔가 이상하겠죠. 채권자인 을돌이로서는 그때 제때 제대로 반환을 해줬으면 뭐 그때 갑돌이 네가 살고 있는 거기 강화도외 포리 국채성호구가 내리더라도 시계 에 망가지지 않았을 거 아니냐 이렇게 주장이 될수 있잖아요. 그래서 이렇게 또 상반되는 주장이 있을 수 있는데 누구의 주장을 받아들일 것인가와 관련돼서 제 392조는 이행 지체 중에는 방금 전에 시계를 인도해줘야 되는 그 날을 지난 때에는 비록 그 채무자인 갑돌이에게 고의가실이 없다고 하더라도 이행지체 중에 생긴 손해, 그 시기에 파손된 것에 대한 그 가치에 해당하는 얘기 되겠죠. 그 손해배상 책임을 부담해야 된다라고 규정해서 이행지체가 있으면 비록 고의가실은 없었더라도 채무자 네가 잘못한 거잖아. 실질적으로 파손과 관련된 고의가실은 없더라도 이행지체라는 그 부분으로서 우선은 잘못이 있는 것이기 때문에 이와 같이 고의가실이 없더라도 손해배상을 책임을 물을 수 있다라고 규정하고 있습니다. 하지만 또 이런 예를 생각해 볼수 있잖아요. 갑돌이가 살고 있는 강화도 웨퍼리뿐만 아니라 을돌이가 살고 있는 지역을 포함해서 전국적으로 호우로 인해서 피해가 속출했고 갑돌이가 시계를 을돌이에게 제때 정해진 시간에 주었더라도 어쩔 수 없이 뭐 파손될 수밖에 없는 상황이었다. 어, 약간 좀얘가 너무 극단적이긴 한데 어때 그렇게 한번 가정을 해보죠. 그러면 어, 울돌이로서는 제때 아 갑돌이죠. 갑돌이로서는 어 시계를 제대로 그 시간에 줬다고 하더라도 시계는 파손될 거잖아요. 어쩔 수 없이 우리가 가정한 예에 따르면 파손될 수밖에 없 없는 그런 가정을 한다면 어 그렇다면은. 어, 고의가실이 없을 뿐만 아니라 제때 에 이행을 하였더라도 손해가 발생할 수밖에 없었을 것이기 때문에 울돌이에게 손해가 발생할 수밖에 없었을 것이기 때문에 이때에도 갑돌이 채무자에게 너 이행 지체이기 때문에 모든 책임을 져라는 것은 또 너무 과도할 수가 있잖아요 그렇기 때문에 또이 예외에 대한 또 예외라고 할수 있는데 아, 채무자가 이행기에 이행하여도 그 시계를 제때 줬어도 손해를 면할 수 없는 경우 그런 경우에는 이렇게 손해배상 책임을 부담하지 않는다라고 규정해서 이해관계를 이렇게 조율하고 있습니다. 지금 얘는 너무 극단적이었지만 아, 어, 이게 현실에서는 굉장히 치열하게 많이 다투지겠죠. 어, 손해배상 채무불행이 있었는지 여부, 손해배상 책임을 져야 되는지 여부, 손해배상 책임이 면제되는 경우에 면할 수 있는 그런 고의과실의 문제, 뭐 이게 정말 어떻게 이행하여도 이, 이행기 이행해도 손해를 면할 수밖에 없는 사정이 있는지 없는지 여부 이런 것들이 굉장히 구체적인 사안에 따서 따라서 아, 어, 좀 심도 있게 다루어지겠지만 어쨌든 우리는 함께 있는 민법은 기본적인 내용을 한번 어, 이해하고 이렇게 생겼구나 조문이 이렇게 생겼구나 이런 내용을 담고 있구나 라는 정도 이해하고 넘어가는 어, 그런 강의니까 어, 이제 구체적으로 더 어, 궁금하신 분들은 이제 판례를 공부를 하면 어, 이런 어떤 거, 분쟁이 발생해서 현실에서 일어난 일에 대해서 이 조문들이 어떻게 적용돼서 어떤 결론으로 도출되는가 뭐, 그래서, 채무자의고의가실이 없다라는 항변은 어떤 것들을 말하는 거고, 뭐, 이행기에 이행하여도 손해를 면할 수 없는 경우라면 어떤 것을 말하는지, 뭐, 이런 내용들을 이제 좀, 어, 좀더 현실적으로, 현실에서 발생하는 일을 통해서 입체적으로 뭔가 그림을 그리면서, 어, 이해를 하실 수가 있게 되겠죠. 어, 저는, 음, 법률과 관련돼서 법률과 친해질 수 있는 기회를 제공하는, 어, 입문 강의잖아요. 어, 그, 처음 시작하는, 시작할 때 약간 좀더 쉽게 친해질 수 있게끔 친구 소개시켜 주는 그런 소개자의 역할일 뿐이고 이제 점그 친구와 새로운 친구와 얼마나 더 가까워지고 얼마나 더 깊은 친구가 되는지는 그 본인에게 달려 있으니까 아 이제 제가 저의 손잡고 이제 법률과 친해지기 위해서 같이 이제 법률의 손을 잡게 해드리는 역할로서 저는 만족을 하고 이 정도에서 이 정도의 역할이다라고 설명을 드리고 이제 앞으로 그 손을 잡은 법률과 얼마나 가까워지고 얼마나 더그 친구에 대해서 잘알수 있게 되는지는 이제 본인들이 본인들이 이거 들으시는 분들이 더 많은 공부를 하실 수도 있고 강의를 더 들으실 수도 있고 그런 과정들을 통해서 좀더더 더 심화시켜 나가실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 음 이제 오늘의 마지막 규정이죠 제 393조를 한번 읽어보면 손해배상의 범위라는 제목으로 제 1항 채무 불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다 제 2항 특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 그 사정을 알았거나 알수 있었을 때에 하나여 배상의 책임이 있다 라고 규정을 하고 있습니다 굉장히 중요하겠죠 딱 들어봐도 간단한 심플한 것은 정말 함축적으로 거기에 의미가 담겨져 있기 때문에 아 뭔가 중요하겠다라는 생각이 드실 거고 390조와 더불어서 같이 연결을 해야 되겠죠. 제390조에서 어 채무불행이 있을 때 손해배상 책임을 진다고 했잖아요. 그럼 그 손해배상 책임을 어느 정도 질 것인가 어 굉장히 중요한 부분이라고 할수 있고 제가 어 예를 들면서 말씀드렸듯이 채무불행이 있었는지 여부 이게 굉장히 큰 하나의 어 테마라면 또 하나의 테마는 만약 있었다면 채무불행이 있었다면 그럼 손해를 손해배상 책임을 져야 됐을 때 얼마만큼 손해를 줄거어 어, 배상해야 되는지 이 굉장히 또큰 하나의 또 테마가 되겠죠. 아그 어, 내용을 담고 담고 있다라고 생각하시면 되겠고. 아 어, 물론 이것도 어, 구체적인 뭐 이렇게 분쟁과 관련돼서 아 어, 정말 손해액이 얼마인지 어디가 통상 손해고 어디가 특별 손해고 이런 것들 따지는 것이 굉장히 어렵고. 아, 또 금전으로 계산하는 것도 쉽지 않은 아, 정말 어려운 규정이라고 할수 있는데 한번 가볍게 아, 이 규정도 아, 예를 한번 통해서 이해해보고 넘어가도록 하겠습니다. 아까 예를 들었듯이 에, 갑돌이가 을돌이에게 이제 시계를 줘야 되는데 이제 매도를 했다고 라 한번 해보죠. 그런데 갑돌이 잘못으로 인해서 시계가 파손됐고 그래서 시계를 을돌이에게 인도하지 못하게 됐다라고 가정을 해보죠. 그러면 어 이건 이제 이행불능이라고 할수 있겠죠. 이행지체는 아니고 시계가 이제 완전히 파손돼서 더 이상 그 시계를 매도할 수 없게 되었으니까 이건 이행지체가 아니라 이행불능이고 이런 이행불능도 어 채무불이행의 하나의 유형이라고 설명을 드렸었죠. 채무불이행 채무를 이행하지 못하는 그런 모습 중에 또 하나의 되겠죠. 이렇게 그 물건 자체가 파손돼서 더 이상 줄수 없게 되었으니까 객관적으로도 이런 것을 이행 불능이라고 하는데 어쨌든 갑돌이는 이제 자기가 채무 불이행으로 인해서 손해를 배상해야 되겠죠. 그랬을 때 을돌이는 아, 아나그 시계 못 받아서 나그 시계 너무 갖고 싶었는데 어, 그 시계 갖지 갖지 못했으니까 내 정신적 피해를 포함해서 그 시계가 10만원이었는데 100만원을 지급해 뭐 이렇게 주장도 할수 있을 것이고 갑돌이로서는 야 내가 시계 주지 못한 것 뿐인데 무슨 100만원이야 10만원이 최소한 그리고 뭐이 시계에 그또 다른 시계 뭐더 사면 더 좋은 거 있으니까 그 5만 원으로 더 좋은 시계 살수 있더라 고뭐 이렇게 얘기를 하면서 뭐 손해 배상의 범위를 더 줄이려고 각돌이는 노력을 하겠죠. 이런 식으로 서로 각자의 주장이 다를 수 있는데 제 393조 제 1항은 일반적으로 그냥 원칙적으로 채무 불이행으로 인한 손해 배상은 통상의 손해 통상의 손해라는 건그 시계 값이겠죠. 어, 상식적으로 생각을 해 봐도 그 시계에 해당하는 값을 어, 지급하는 것을 손해 배상 어, 통상의 손해라고 한다. 라고 생각하시면 될 것이고, 근데 이런 일를 한번 가정을 해보겠습니다. 이제 을돌이가 갑돌이에게 시계를 매수했는데 아직 시계를 받지는 못했지만 이제 병돌이와 이제 계약을 체결해서 그 시계를 시가의 두배에 매도하는 자기가 산 값의 두 배에 해당하는 금액으로 대팔았다고 한번 가정을 해보죠. 을 울돌이 굉장한 능력자죠 시계를 받기도 전에 그것을 병돌이 제3의제 삼자에게 어 자기가 준 금액보다 두배 되는 금액으로 어 이제 매도를 하게 됐다라고 가정을 해보죠 그런데 이제 갑돌이가 그 시계가 파손돼서 시계를 줄수 없게 되었다라고 했을 때는 울돌이로서는 그~ 돈을 두 배를 벌수 있는 기회였는데 어 갑돌이의 과실로 인해서 어 소대를 보게 됐잖아요. 그래서 울돌이로서는 당연히 야나 병돌이한테 팔아서 병돌이한테 20만원 받기로 했는데 네가 시계를 주지 못함으로 인해서 내가 지금 손해를 받잖아 너 20만원 내놔 뭐 이런 식으로 어 손해배상 청구를 할수 있을 것이고 갑돌이로서는 네가 병돌이한테 팔았든지안 팔았는지 내가 어떻게 알아 너뭐 증거 대봐뭐 이런 식으로 나더줄수 없어 뭐두 배든 세 배든 그건 말도 안돼 너의 주장일 뿐이야 라고 이야기할 수도 있겠죠 그랬을 때 이것을 어떻게 처리할 것인가가 문제될 수 있을 텐데 제 393조 제 2항은 이런 손해는 특별한 손해라고 해서 통상의 손해는 아니잖아요. 통상은 그 시계가 파손되면 그 시계에 해당하는 값 정도는 손해가 발생하실 것이다 라는 것을 어 일반적으로 사람들이 알수 있는 데반해서 특별한 사정은 그 지금 을돌이와 병돌이 밖에 모르는 사정이잖아요. 그래서 이러한 특별한 사정으로 인한 손해, 특별 손해의 경우에는 원칙적으로 채무자가 그것까지 부담케 하는 거는 좀 너무 억울하니까 그런 것은 부담하지 않는 것이 원칙이고 다만 채무자가, 갑돌이가 그 사정을 알았거나 알수 있었을 때 병돌이한테 대팔아서 그보다 더두배에 해당하는 금액을 받기로 하는 계약이 있으니까 꼭그 시계를 사야 된다 뭐 이런 식으로 해서 모든 사정을 다 알고 그 시계를 매도하는 경우에는 그때는 이 특별 손해에 대해서 책임을 묻더라도 어, 갑돌이에게 아, 큰 손해는 아니, 예측하지 못한 그런 손해는 아니겠죠. 갑돌이로서는 그런 사정을 알고 있기 때문에 더욱 시계를 보관하기 위해서 노력할 수도 있고 파손되지 않게끔 잘 인도할 수 있게끔 자신의 의무를 더잘 수행할 수 있는 하나의 계기도 될수 있겠죠. 어쨌든 이런 사정 때문에 통상의 손해를 손해배상의 범위로 하는 것을 원칙으로 한다 다만 특별한 손해의 경우에는 당사자가 채무자가 그런 사정을 알수 있었을 때 알았거나 알수 있었을 때 안에서 예외적으로 그 손해배상의 범위에 포함시킨다 라고 정리를 하시면 될것 같습니다 예, 어, 오늘 읽기로 했던 굉장히 중요한 내용을 읽고 있는 것이고 아마도 현실에서 굉장히 많이 쓰이게 될 것이고 이 조문인지는 몰라도 아마 흔히들 많이 어... 이야기를 하실 거예요. 이것에 근거해서 어떤 물건을 받기로 했는데 물건을 받지 못해서 손해가 발생했을 때나 손해 얼마만큼 줘 라고 이렇게 얘기하는 것은 그 근거가 내가 393조는 모른다고 하더라도 이만큼 금액을 줘 라고 하는 것이 바로 손해배상의 범위와 관련된 이 규정에 근거해서 청구를 하고 있는 것이고 우리가 이 법률이 있는지 없는지는 모른다고 하더라도 실질적으로 많이 사용되는 그런 내용들을 규정한 것이 바로 제 393조다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 일요일 아침 날씨도 이제 서서히 가을이 왔다라는 걸더 확연히 느끼게 해주는 날씨죠 기분도 좋아 지게끔 하는 그런 날씨인데 너무 시작부터 좀 무거운 이야기를 해서 좋지 않은 이야기를 해서 약간 다운된 상태에서 이 강의가 진행되지 않았나라는 그런 우려는 좀 됩니다 그래도 그래도 열심히 살아야겠죠 우리 주어진 것에 최선을 다해서 또 지나가겠죠 이게 지금 이 시간도 지나갈 거고 어려움도 지나갈 거고 그러니까 좀더더 나아질 수 있도록 항상 노력하는 그런 자세를 취하면 되지 않을까라는 생각을 해보고요 어, 이제 조문들, 어, 갈수록 어려워지니까 조문들 읽어가시면서 들으시면 좋잖아요. 그러니까 국가법령정보센터 인터넷에 가셔서 민법 치셔서 그 조문들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고, 아니면 제가 전자책으로 발간한, 어, 민법총칙, 물건, 채권총명편까지 나왔는데, 어, 그 전자책에 제 이렇게 법조문과 어, 설명들, 어, 이렇게 어, 기재되어 있으니까 전자책 구입하셔서 어, 조문과 설명 들으시면서 들으셔도 좋을 것 같고 어, 이제 블로그 시 u 로 n e t s i w o 5 l a w n e t 블로그에 어, 조문과 설명들 이렇게 올려놓고 있으니까 어, 블로그에 찾아오셔서 그 조문과 설명들 들으시면서 어, 보시면서 어, 이렇게 강의 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 여러가지 좋은 말씀들 요즘에 또 많이 해주시고 계신데 블로그 시우로.net에 오셔서 뭐글 남겨주셔도 좋고 02-6959-9970 전화주셔도 좋고 시우로 골뱅이 지메일컴 이메일로 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로로 찾아오셔서 친구도 맺어주시고 이런저런 좋은 이야기들 남겨주시면 좋을 것 같습니다 예 이제 마지막 멘트를 이미 해버렸네요. 가을 좋은 날씨, 이런 상쾌한 날씨인데 좀 무겁게 시작해서 죄송한 마음이 들고 남은 지금 이제 10시 반을 이제 막 지나가려고 하고 있네요. 일요일 오후 잘 보내셔서 이제 월요일부터 새로 시작되는 새로운 한 주에 더 힘차게 시작될 수 있도록 충분히 쉬시고 맛있는 거 드시면서 좋은 지인들과 친구들과 사랑하는 사람들과 만나서 재충전하시면서 오후 일요일 오후를 행복하게 채우시기 바랍니다 곧 이제 좀 빠르게 빠르게 진행한다고 말씀드렸잖아요 빠른 시간 내 또다시 채권의 효력과 관련된 규정들을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 하루 도 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다